0: La canción más popular y pegadiza del Mundial de Brasil 2014 no surgió de la mesa de creativos de una agencia de publicidad, ni de un workshop de innovación, ni de una sesión de tormenta de ideas. Ignacio Arraca, un ejecutivo de una multinacional de consumo masivo, fanático del Club Platense, imaginó la letra de Brasil decime qué se siente mientras estaba duchando, unos días antes de viajar a Río de Janeiro con un grupo de amigos que se conocen desde el secundario. Estrenaron el tema en la previa del debut de la selección, ante Bosnia, y los hinchas que los rodeaban no pudieron dejar de cantarla durante 40 minutos. En ese instante, Arraca intuyó que había creado un hit. Aunque detesta el fetichismo que rodea a la escritura creativa, tal o cual anotador moleskine con tal elástico, tal o cual aplicación para grabar, la guionista Carolina Aguirre, Autora de Guapas y de Farsantes, entre otros éxitos de la TV, cuenta que la ducha y otros momentos de distracción, salir a caminar, manejar, suelen ser fértiles en ocurrencias que le sirven como giros argumentales en sus programas. Un buen baño de agua caliente, caminatas largas, reírnos, meditar, soñar despiertos, dibujar lo que pensamos y hasta hacer malabares son algunas de las actividades que distintos abordajes científicos, en forma reciente, vinculan al proceso de generación de ideas. Hay métodos que tienen una explicación neurocientífica por detrás. Ducharse, al igual que hacer deporte o escuchar música, hace que se libere dopamina, una sustancia asociada a la creatividad. Y otros son patrones que se repiten entre los rituales y hábitos de las personas muy innovadoras. Si alguien está pensando en instalar un bar temático que contemple todo este folclore, aquí va una sugerencia de nombre. Café de los 60 decibeles. Ese es el volumen ideal que una aplicación, Coffitivity, proclama que conviene escuchar de fondo para inspirarse. En los últimos años, la creatividad dejó de ser un terreno exclusivamente dominado por publicistas y psicólogos y pasó a ser un campo de interés para una infinidad de disciplinas. En ese sentido, Ideas en la ducha es un libro coral. En los distintos capítulos irán entrando a escena músicos, neurocientíficos, físicos, licenciados en sistemas, jugadores de ajedrez, emprendedores, directores de cine, tuiteros, economistas del comportamiento, diseñadores y escritores, entre otras tribus. En esta explosión de la creatividad como área temática, con cruces de abordajes hasta hace poco tiempo insospechados, radica la principal riqueza de este fenómeno. En la profusión de personajes que son verdaderos efecto Medici caminantes, en alusión a la tendencia que veremos en el primer capítulo y que postula que las mejores ideas aparecen en las zonas de frontera y de intersección de distintas disciplinas. Empecé a interactuar más con este mundo a mediados de 2013, cuando Carlos Gullot, el actual director de La Nación, y el Conejo Martelli, gerente de marketing del diario, me contactaron para idear una sección nueva para el suplemento sábado, que en septiembre cumplía un año. El espacio se llamó Creatividad. En un no alarde de Idem, pero abarcaba una avenida temática más amplia. Ahí escribía de neurociencias, de sistemas complejos, de diseño, de autosuperación, de emprendedurismo. Un poco el campo que en inglés se conoce como smart thinking, pensamiento astuto. Un término antipático por lo arrogante. De esos materiales, principalmente, se nutre este libro. Aunque también hay ideas que surgieron de artículos de alter eco la columna que publico los domingos en el suplemento Economía y Negocios. Una de las ventajas de abordar estos temas para sábado es que la sección exige un énfasis en historias personales que vivan la tendencia que se está contando. Las fotos muy bien producidas y los detalles sobre los protagonistas de cada nota están en el ADN de este producto gráfico, y eso me obligó a conocer más a fondo a las fuentes algo que los periodistas económicos, por deformación profesional, estamos menos habituados a hacer.